0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Cupertino.
1: Cupertino, el mejor podcast sobre Apple del universo, seguramente. Es posible. Seguramente. Es posible que en la Galaxia Andrómeda haya gente haciendo mejores podcasts que nosotros. Pero lo dudamos, <risa> lo, dudamos lo dudamos. Lo dudamos bastante, además. Hmm. Eh, ¿Te imaginas que Apple tiene Apple Stores ahí en la Galaxia Andrómeda? Bueno. ¿Y no lo están allá? diciendo? Donde
0: haya un sitio donde clavar una Apple ¿Donde Store. ¡Donde sacar dinerito! <ríe> bueno, tengo que decir que Málaga, con todo lo que es Málaga y el
1: hype que hay alrededor de
0: Málaga, no tiene su Apple Store. Solo está en Marbella.
1: Estáis ahí al nivel de... O sea, en plan, en la lista de, de siempre de gente que... Eh, negada por Apple. Israel, que sigue sin una Apple Store. <ríe> y Málaga, en segundo puesto ahí.
0: Habrá <ríe> que hacer algo para que vengan.
1: Una protestilla, ¿no? Una Supongo manifestación. Como que
0: Sevilla, otra ciudad importante que no tiene...
1: Sí, es posible, sí, la verdad. Bueno, imagínate en América cómo está la cosa, ¿no? Que cuando abrieron la primera en México, un país con ciento y pico millones de habitantes, tío, fue noticia, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Tenemos comentarios de los oyentes. Matías, tu situación sigue dando, <risa> sigue dando que hablar. Al final te has convertido en un influencer. ¿Vale? Sí. Y a pesar de que en este episodio no tenemos patrocinador, y el anterior episodio nos patrocina Samsung, y a mucha gente le fue mucha gracia. <risa> Pero lo que acabaste vendiendo, no sé cuántos galaxies hemos vendido con nuestro patrocinio. Mm, tengo que hablar con, con la agencia en unos días. Lo que has vendido, un cojón, por lo menos... Tres o cuatro, por lo que me han dicho los oyentes, son monitores de Huawei, tío. Joder, pues eso es un dineral.
0: Haberle puesto por entrada del enlace el tag mío de Amazon. Mm. Matías21, con dos S. por favor. Sí, sí,
1: sí. Nada, yo creo. Es, si el problema de las notas de los episodios es que muy poca gente las lee. Nosotros siempre las llenamos y dejamos un montón de enlaces, etcétera Pero la gente va a Google directamente y lo busca, ¿sabes? Hmm. Pues tengo que decir que mi situación con el
0: monitor ha ido de, como se suele decir, ¿no? De Guatemala a Guatepeor.
1: Ay, Dios mío.
0: Sí, porque, porque, a ver, como dije en el episodio anterior, el de Huawei, si funcionara 100%, estaría muy contento con él. Uh -huh. Pero es que hace unas cosas raras, unos destellos blancos raros, uh -huh. y luego aparte que cuando está negra la pantalla, pues se nota, esa, esa, no fugas, sino ese bleeding que tanta gracia te hizo. Entonces yo compré el de Dell. Recordemos, ¿por qué lo compré? Porque sí. en Wirecutter, la web esta del New York Times, decía uh -huh. que era el mejor que hay compré ese.
1: Que no era 5K, era 4K, de hecho, ¿no? Era 4K. Uh -huh.
0: Y eh, Alex, para la gente que lo esté viendo en eh, YouTube, va a poner una foto real de mi escritorio. No juzguéis el...
1: Ah, ¿esto, ¿esto es tu escritorio de verdad?
0: Sí, sí, sí. No juzguéis la suciedad de mi casa porque me estoy mudando. Eso fue lo que me pasó con el de él. O sea, funcionó Hostia, durante 10 gloriosos minutos en los que dije, joder, esto realmente tiene una calidad, unos colores, un brillo bastante importante. Pero a los 10 minutos se
1: pusieron esas rayas azules raras y dejó de funcionar. Entonces lo tuve que devolver. Madre mía, parece que te ha entrado el virus Barrotes, ese de 1983. Okay. <risa> y ahora ya verdad, no tío. está en Amazon en stock. Entonces, eh, no he vuelto a comprar
0: el mismo, me voy a esperar a mudarme, sí. no sé qué voy a hacer con el Huawei, sí. me queda poco tiempo para devolverlo. O sea, eh, estoy llegando a un punto en el que voy a hacer caso a los gamers y me voy a comprar un ultra wide de estos de 40 pulgadas que ocupan toda la
1: mesa a lo largo. Sí, sí, sí. Y, sí. y ya está. Y listo, ¿no? Eh, sinceramente... Si te vas a mudar, devuélvelo ya. Devuélvelo ya. O sea, devuélvelo ya. Una cosa menos que tienes que mover. Y luego ya decides. Y de momento, pues si tienes que aguantar simplemente con el portátil, coño, pues al menos tienes la pantalla del portátil, ¿sabes? Sí, sí, Yo sí. Yo lo sí. Un oyente, Rafa, nos dice que fue a la tienda de Huawei, creo que entiendo que la de Madrid, eh, no, perdón, en la tienda online, y que se había agotado el stock. No sabemos si es por culpa tuya. <risa>
0: en Amazon también había muy poquitos de hecho lo vimos en el episodio anterior que yo lo había comprado por 470 sí, y subió está. como a 600 y pico Sí, una locura. Y, y la verdad es que es una pena que la situación de Huawei en España y en general en Occidente esté tan mal porque hacen muy buenos monitores y muy buenas cosas sí. pero eh, me parece que si no hay stock es porque no están fabricando, no los están trayendo o algo de eso pasa.
1: Es una pena habría que mirar quién es realmente el proveedor de esos paneles y luego intentar <risa> E encontrarlo, pero es que joder, el 5K este del LG que todo el mundo comentaba, etcétera, mil y pico euros. Es que dices tú, pero estamos locos. Sí, o sea, estamos sí, sí, locos.
0: Sí. Sí. No, para eso ya te compres el de Apple que tiene su, su altavoz que suena bien. Hmm. Estuve viendo el otro día en la Apple Store de Marbella, de hecho, y, y tuve que irme porque es peligroso. Ese tipo de cosas son peligrosas para mí.
1: Eres muy impulsivo tú, Matías, para entrar a un Apple Store. ¿eh? ¿Eso no... Soy muy impulsivo para lo pobre que soy. <risa> En fin, más cositas de los oyentes, por comenzar un poco con, con este tipo de temas, que muchas veces nos enviáis correos, os respondemos por privado y a lo mejor convendría bien comentarlo. Nos daba las gracias Alicia Carreño por comentar la aplicación queryball también nos lo comentaban en el grupo de Telegram, muchas personas que les ha sorprendido, y es que es un aplicacionón. O sea, es que está muy, 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 muy muy bien. A ver un poco, eh, luego quizás podríamos comentar un... más elementos de Apple a nivel de inteligencia artificial o de aprendizaje automático que pueda aprovechar, pero este tipo de cosas las vamos a ir viendo cada, cada vez más. Y por último, a ver si encuentro el mensaje, si me disculpáis, nos comentaba eh, Roland sobre el tema del... Eh, de los seguros, de los descuentos y no sé cuánto decía. Sí. En el último convertido hablabais de seguros e incentivos. Aquí en Reino Unido, el mío, puedes conectar tu cuenta de Garmin, Fitbit o Apple Watch y por tu actividad desbloqueas como entradas desbloqueas cosas como entradas de cine semanales un Apple Watch gratis póliza más barata Amazon Prime y bastantes cosas más. Coño está muy bien eso, tío, la verdad sí, sí, sí,
0: sí. Joder, yo es que justo ahora estoy negociando con el banco el tema de los seguros, seguro de sí, vida y tal. Sí. Y, y voy, a, voy a decirles que, que me compro un Apple Watch a ver si me hacen algún descuento. <risa> te bajan
1: la hipoteca. <risa> bueno, te, ten cuidado. A ver si luego lo que ven en el Apple Watch no es bueno. Y dices, hostia, cancelamos la hipoteca. Que este, bueno, bueno, tú estás ahora sanísimo. estás hecho un toro hmm. desde que vas allá al CrossFit ahí a, a romper bloques, ¿no? Sí, que ya lo comenté, pero el Apple Watch no tiene un entrenamiento...
0: Concreto de CrossFit y yo sí. me imagino que es porque es una marca registrada, si no claro, la tendría. Claro. Las pulseras claro. de Xiaomi y tal tienen el entrenamiento CrossFit y el Apple Watch no lo tiene. Ah, ¿sí? Bueno, hmm. pero es
1: que Xiaomi son unos piratas y no importa nada.
0: Tampoco tiene el Paddle mucha gente que juega al Paddle, se queja de eso de la Apple Watch. Hostia, es
1: que el usuario medio de Apple <risa> sí. es muy de pádel eh. <risa>
0: Un adosado fue a las afueras de Madrid. el adosadito y el padecito.
1: Y el Apple Watch Ultra para ir a la compra. Eh, ¿te, ¿Has visto el logotipo de lo de diseñado por Johnny Ive? Que se ha ido de Apple ya hace tres años, pero seguimos hablando de él.
0: Tengo que decir, yo no sé si ha habido risas o no, pero a mí me gusta mucho el logo que ha diseñado Johnny Ive a para ver, el rey Carlos III, para su cono, coronación. Me gusta bastante, me gusta bastante. A
1: ver. ¿Qué quieres que te diga? Es un logo. Es
0: un logo. Es sencillo. <risa> es <un loco. risa> bueno, es sencillo. Está muy recargado. Son flores. Muy ornamentado. Son... Sí, sí, exactamente. Son flores con la sí. forma de la corona de San Edward, que mm -hmm. es mm -hmm. la que llevan en la coronación. Mm. Y las flores también tienen su significado: son eh, un rosa, cardo, narciso, trébol, que son los emblemas de los países del Reino Unido. Ah, Así que, bueno, tiene su
1: significado y está divertido. A mí me gusta, la verdad. Sí. O sea, es el primer, el primer rey fanboy. El, <risa> y, lleva... y Carlos III es ahora.
0: Claro, llevamos dos episodios hablando de los productos nuevos de Johnny sí. Ive. Ahora, no, la, el problema de los fanboys es que no pueden tener una coronación <risa> de la corona de, del Reino Unido para, para poder tener un producto de <risa> Johnny Ive, ¿no?
1: Hostia, pues si esto se vendiera en las... Bueno, esto se venderá, ¿no? Imagino yo, porque los, los británicos son muy de
0: sí, sacar merchandising de seguro. su
1: monarquía. Uh -huh. O sea, que no solo sellos, sino que es lo típico que vas a cualquier tienda durante los próximos años y vas a poder comprarte eh, de todo esto. Así que, fanboys, ir preparando las, las carteras, pero sobre todo para lo de... <risa> a ver, ¿qué te ríes ahora? Me río del iPhone de primera generación sin desprecintar. <risa> Sinceramente, me río de eso. Lo comentamos en el diario. Y bueno, a ver. Es cierto que se vendieron hace muy pocos meses otros iPhones, también, sin abrir, como a 35.000 y a 39.000 dólares. Que técnicamente no se está vendiendo el iPhone, se está vendiendo la caja. Porque a lo mejor el iPhone está roto dentro de la caja, ¿sabes? Nunca lo han abierto, no, no sabes cómo está. Pero sobre todo lo que yo me planteaba. Un terminal de este tipo de tecnologías con una batería de hace 15 años, a lo mejor la batería ya está <ríe> al triple de grosor, rollo palomita de maíz, ¿no? Sí,
0: lo desprecintas y se prende fuego solo. Sí, 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 puede ser perfectamente. ¿Seguro? Lo he mirado hace un rato, ahora mismo sí, la oferta sí. más alta es de 18.500 dólares, pero esperaban, sí. esperan todavía que llegue a los 50.000 por lo menos, quedan sí. todavía tres días y este tipo de subastas es el último día cuando sí. empiezan ahí a subir y subirlas. Sí, las ofertas. exactamente.
1: Mm. En fin, a ver lo que ocurre. A mí lo que me sorprende es que sigan, a ver, qué decir, tampoco se vendieron tantos. Esto es un... Este modelo a lo mejor vendría como un millón aproximadamente mm. y obviamente pues la mayoría se han usado, se han vendido ya hace mucho tiempo, pero me sorprende muchísimo que sigan quedando unidades en las que o sea, ¿cómo no, lo, no entiendo el proceso de, de, de la persona que lo compró, que era una mujer, no me acuerdo del nombre, de me gasto 600 euros en un smartphone y no lo abro.
0: Bueno, tú nunca has especulado con... Yo, yo tampoco, ¿eh? pero cuando salió la Play 5 me lo planteé porque... Claro, yo soy rápido comprando porque vivo delante de una pantalla, podría haber comprado alguna sí. Play 5 para luego revenderla y me habría salido bien la jugada. O conciertos, ¿cuántos conciertos he ido y no he revendido ninguna entrada especulando con la entrada? Pues hay gente que se dedica a esto, a lo mejor esta mujer era de esa, de esa gente,
1: ¿no? Puede ser, tío, pero no sé, es un poco... Yo creo que se la han encontrado estas navidades <risa> limpiando el desván, ¿no? <risa> y ya está. Pero bueno, suerte, guay. Eh, te cuento una cosa, a aquí ver. en Petit Comité. Te veo muy abajo en la cámara, por cierto.
0: Sí, es, es que estoy cambiando tanto <risa> eh, de monitor que la el webcam monitor del a...
1: este, el, el monitor Huawei este lo tenemos ya enfilado. Eh, <risa> ya no, no aguanta ni la webcam. Joder, no, es, pues, es que estoy hablando mal, pero el monitor en realidad es muy bueno. Por favor, bien. Huawei, lo siento. <risa> Huawei eh, Huawei España, por favor, enviadle cosas gratis a Matías, como si fuera un youtuber de estos de Andorra que les enviáis hasta las escobillas del váter. Por favor, o sea, si hace falta, enviarle los portátiles estos que están también muy bien. Y si Matías no los usa, ya me los da a mí. ¿Eh? Huawei España, por favor. Me he comprado yo un iPhone original. ¿Qué dices? Me he comprado un iPhone sea, abierto. Y ah, usado, no de 50 mil dólares, no de 50 mil dólares, no. Eh, no, eh, debería estar a punto porque creo que está en correos ya. Lo compré en, no sé, en eBay, etcétera. Un comprador que tenía bastante pinta de ser medio serio y dije, tocotó este. Siempre he tenido ganas de tener uno... No para usarlo, obviamente. O sea, en España no está ni el 2G activado ya, ¿no? Así que... Yo creo que no, no le va a ir ni la wifi Porque, fíjate, desde entonces si sí ha llovido. O si mi router está emitiendo en ese tipo de canales. Eh, pero bueno. Bueno, y que vas a empezar un museo de productos. Estaría guay. No, no. no pero sí que había pensado hacer. Sí que la, no tanto de Apple. Tengo por aquí el primer el primer iPod Touch. Sí lo tengo. Ese sí lo compré yo. Y el, la primera tablet la primera iPad también la compré los primeros iPod perdón AirPods eh, un montón de elementos sí que los tengo eh, pero no es por eso es en plan joder el primer Nexus o cosas así sí que me gustaría ir teniéndolos aunque sea en plan pues coño como quien tiene una super Nintendo porque en el momento sea yo qué sé
0: bueno, ahí te dejo la, la idea del museo Mixio de primero museo Mixio
1: no sí un, un espacio de si es que ya tú lo, tú que me conoces bien sabes que no soy muy de comprar nada y si luego lo tengo por ahí todo desperdiciado etcétera no soy muy galletero nuestros oyentes uh -huh. se sorprenden mucho porque no, yo yo
0: da vergüenza la cantidad de iPhones y la cantidad de Nexus y de Pixels que me han comprado. O sea, de, de, de en teléfonos me habré gastado ¿Sí? lo que no está escrito. Sí, sí.
1: ¿Has visto lo de las gafas? Perdón, lo de las gafas, lo de los cascos de realidad virtual. <risa> Eso no te lo vas a comprar. Al final empezamos con el meme, pero no, es, no, es dinero no, que te ahorras.
0: No me, no me llega, no me queda tanto dinero después de lo de la casa. Pero bueno, no, a ver si llegan, ¿no? Porque se han retrasado. Decíamos que se iban a lanzar en abril y ahora... ¿Ya va para junio con la WWDC?
1: A ver, esto ya es hasta gracioso, sinceramente, seamos, seamos serios. Porque hay gente a que no le gusta, y yo lo entiendo. Dice, es que se están cancelando o se están retrasando productos que Apple ni siquiera ha mencionado. Efectivamente. Pero eso no significa que Apple no tuviera intención X o Y, ¿no? Podemos asumirle más o menos seriedad a los reportes o veracidad. Pero coño, eh, nuestro amigo Marcos Guzmán comentaba eso de ese marzo, esa presentación o primavera, etcétera, y ahora es posible que sea para, para junio yo imagino que este tipo de cosas se las están tomando con muchísimo cuidado porque prisa no tiene ninguna por sacarlo o sea, no es una cosa que le vaya a mejorar las ventas del trimestre sobre todo a estos precios que decíamos que van a tener, ¿no? así que cuando lo presenten lo presentan, yo simplemente tengo curiosidad por verlo, y nuestros oyentes yo creo que también ¿verdad?
0: Hmm. Yo creo que el que más eh, curiosidad tiene es Mark Zuckerberg que quiere que <risa> Apple empiece a mover este mercado cuanto antes
1: <risa> <risa> Pues sí, hombre sobre todo por ir viendo un poco interfaces si Apple ha hecho algo especial o algo nuevo o a nivel de la tecnología de los propios cascos ha hecho algo específico pero vamos, tampoco... Yo si consiguen por ejemplo con las
0: últimas de Playstation ya se están viendo avances chulos mm. la, yo si consiguen que no me mare y que yo pueda meterme ahí sí. yo miope y persona que rápidamente le entran náuseas y consiguen que yo esté horas ahí metido y disfrute ya es un paso adelante muy importante yo solo he probado las Oculus uh -huh. y me mareo de lo lindo la verdad
1: yo... Es que como son productos que no son para mí, ni por precio, ni por objetivo, ¿sabes? Esto lo considero, te lo he dicho a ti alguna vez, o sea, esto es como cuando Apple anuncia monitor, no sé qué, no sé cuánto, ah, ok, o sea, es que ni le presto ni atención, mm. o sea, es que no está en mi radar, o sea, por ejemplo, un Apple Watch Ultra, no me lo compraría, pero me interesa, ¿vale? Esto, como el Apple TV, los monitores, etcétera no es para mí, de verdad, otras personas que se interesen más por ello, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿He eh, visto lo de los audiolibros, tío? Que eso fue un drama serio.
0: ¿eh? Sí, de hecho, no sé si llegamos a comentar la noticia de que Apple eh, va a empezar a hacer audiolibros mm. con voces sintetizadas, ¿no? Con sí. todo esto que está saliendo últimamente de los modelos de aprendizaje automático, que las voces salen uh -huh. cada vez mejores. Uh -huh. eh, de hecho. Sí que, sí que recuerdo, tengo el recuerdo de haber comentado aquí que yo me pongo muchos textos eh, leídos por Siri, porque sí. suena mucho mejor de lo que suena un sintetizador de voz antiguo, ¿no? Sí. Exacto. Y esto van a aprovecharlo para leer los libros como si fueran audiolibros. ¿Qué pasa? Eso es. Que han entrenado todo esto con voces de narradores profesionales uh -huh. de no sé qué empresa, Findaway Voices. Eso es. Una empresa que compró Spotify en junio del. Sí. del año pasado, y,
1: y claro, y ha habido enfadado. quejas, ha habido quejas, wow. Es muy interesante toda esta historia, Matías, es súper interesante, primero porque me parece una decisión tan poco Apple, es decir, Apple siempre vamos a hacer las cosas con cuidado, vamos a hacer las cosas bien, vamos a dedicar los recursos que sean necesarios para mantener una calidad, un producto superior, etcétera. Y aunque las voces, que no sé si las voy a poder encontrar para ponerlas en el, en el episodio, eh, que de momento solo están en inglés, no suenan del todo mal. Y suenan mejor que el Siri tradicional, ¿vale? Yo creo que no aguantaría un audiolibro entero con ello. Porque, coño, al final le acabas cogiendo los esos, ¿no? los los, los... Te acaba distrayendo más de lo que te, sí. te cuenta, ¿no? Y me extraña que Apple se haya metido en este jaleo sinceramente, porque es un jaleo terrible. Yo no sabía, o sea, en ningún momento intuí que en el entrenamiento se habían utilizado las voces de los propios narradores, porque Apple ofrece a las editoriales este servicio, es decir, crea tu audiolibro, lo pones aquí a la venta y los podéis hacer en masa. Que también hay una voz femenina y una voz masculina, de momento solo en inglés, pero si está entrenado con estas cosas, obviamente los locutores van a tener motivos para la queja, ya simplemente porque es en plan, ¡ay, ah, que vienen los robots! Hmm. Y si encima les has entrenado con esto, con todos los problemas que está habiendo, con los artistas eh, gráficos y los fotógrafos y no sé qué, con los stable diffusion y los Dalis y no sé cuánto, chico, es que, es que alguien de marketing o de comunicación o un ejecutivo de Apple debería de haber parado esto a nivel sí. interno. Sí, y luego que para el usuario... Eh, es un poco plano usar
0: una voz de esta, porque Exacto. al final un narrador profesional, un locutor profesional, sí. le está como imprimiendo, proyectando su su personalidad en, en, dependiendo de la escena, ¿no? Hay veces que se ponen a claro. gritar, hay veces que se ponen a llorar. Entonces, claro, eso cambia muchísimo la experiencia de, de oír un audiolibro. Y, y cada vez, yo creo que cada vez habrá más gente escuchando audiolibros, porque gente lee cada vez menos porque estamos como siempre muy ocupados, mm. consumimos cosas que sean así como nos permitan hacer otras cosas al mismo tiempo sí. escuchamos los podcasts cuando vamos con el coche, cuando vamos claro. andando sí. pues me imagino que Apple vio claro que esto tiene negocio y se apresuró demasiado
1: ¿no? eh, eh, ya te digo, es que es un movimiento tampoco Apple y de momento lo que han dicho es claro, estos han ido al sindicato de los actores de locución etcétera, se han puesto en contacto y eh, los de Findaway Findaway era la empresa esta, esta subsidiaria mm. nueva de sí. Sí, Findaway, de Spotify que también es curioso, no este tipo de alianzas es una empresa de, es un poco el equivalente a Audible, ¿vale? de Amazon de, cuando estuvo Spotify haciendo tantas compras millonarias en los campos de los podcasts y los audiolibros entró esto y fueron a los sindicatos y se quejaron, se contactaron con Findaway y dicen les respondieron que habían borrado los ficheros de ellos para los entrenamientos. Mm. Es decir, ¿va a dejar a Apple y find a way de crear este tipo de libros? No lo sabemos. Lo que sabemos es que de momento mm. esto está pausado. Yo me sorprende mucho. Me sorprende mucho. No me extrañaría si Apple de repente dice esto, desaparece, no se lo decimos nada a nadie y listo. ¿Sabes?
0: Mm. Por cierto, eh, hablando de inteligencia artificial, he probado el Bing Chat ...que es este... ...asistente del sí. buscador de, Google, de Microsoft... Uh -huh. ...que no es exactamente ChatGPT... ...sino que es un modelo superior a ChatGPT... ...no se sabe si ¡Prometeo! Es G... Sí, pues Prometeo... ...pero no se sabe si por debajo está GPT-4... ...o qué, qué es uh -huh. lo que hay por debajo... Bueno, uh
1: -huh.
0: ...a ver... ...la naturalidad con la que te habla... ...asusta bastante... ...o sea, parece que estás hablando con una persona... ...y yo me sí, pregunto... Tío. ...¿puede Apple... ...que Siri es siempre... ...como que lo lleva arrastrando... ...que siempre la gente sí, se entiendo. burla de Siri... ...¿puede Apple... ...llegar a este nivel para Siri? A ver, el tiempo de respuesta de este tipo de... ...modelos de uh -huh. lenguaje tan grandes... ...es muy lento para Siri... ...pero... ...puedes hacer respuestas rápidas... ...para cosas como poner la alarma... ...y luego... ...usar un modelo de estos tan... ...natural sí. y tan sorprendente... Sí para respuestas un poco más complejas. Yo creo que Apple ahí tiene mucho terreno por recorrer.
1: Pues esto lo comentáis todos monos estocásticos, ¿no? Por meter un poco el, el este. Que... Coño, ¿habéis sacado episodio nuevo hoy?
0: Sí, precisamente porque hemos probado el Bing Chat y luego hemos hablado del tema del prompt engineer, ¿no? Este nuevo ah, sí. supuesto figura de trabajo, ofertas sí. de trabajo. <risa>
1: Eh, suscribíos porque Matías y Antonio ya digo hacen cosas muy buenas además que tenéis una audiencia de la leche en, en este podcast tío o sea, sí no sé, sé por qué
0: sos. precisamente en Apple Podcast es donde uh -huh. más lo estamos pensando pero a niveles ¿Sí? que salimos en el ranking global rollo uh -huh. está el Sina y después nosotros o está eh, Federico y después nosotros o sea, es una cosa loquísima. la verdad es que no lo entiendo por qué en Apple Podcast nos ha ido tan bien Uh, algo deseo de que será el momento para la inteligencia artificial ahora
1: es que tiene tiene mucho interés este tema ahora mismo lo, ya os lo dije que lo habéis lanzado en el momento súper adecuado esto lo de, lo de Siri es cierto que es algo que no se está comentando mucho se está comentando desde la parte de ay que Google se queda atrás pero es que coño primero este tipo de modelos entrenarlos diseñarlos etcétera es muy caro perfecto es carísimo si alguien se lo puede permitir por cierto es obviamente Apple eh, por otra parte el tema de las, los tiempos de respuesta que dices tú en un, una pantalla pues estás esperando un poquito y a ver si te responde o no, etc mientras sale un iconito ahí moviéndose lo que sea, y puedes esperar pues dos segundos o lo que sea, sin mayor historia ¿no? o para que te genere un email y cosas así, pero hay un montón de elementos de Siri que siguen sin funcionar bien decíamos todo esto de que ¡Ay, Dios mío! Eh, en la presentación del sistema sintético de, de Google hubo un ligero fallo con mm. el, el James Webb. Chico, que a Siri le pregunto por los partidos de fútbol y sigue sin decírmelo, <risa> ¿vale? Quiero decir, los niveles están donde están, ¿no? Entonces, yo me lo preguntaba. ¿Cómo es posible que Google no esté llevando esto al asistente de Google antes que al buscador? que es donde yo creo que tiene más sentido. Y de ese pensamiento llegué a lo de Siri, porque obviamente, eh, bueno, de hecho, los creadores de Lion, el entrenamiento este que se usó para Stable Diffusion, están haciendo un entrenamiento para un sistema de, de conversación abierta y se puedan entrenar este tipo de elementos, ¿no? Pero quiero decir que Apple tiene capacidad para poder hacerlo. Es muy difícil hacerlo y combinarlo con las capacidades que tiene que tener Siri. ¿Vale? Que es interactuar con elementos en tu teléfono y funciones y las integraciones chulas que tiene con los atajos y todas estas cosas. Perfecto. Pero es que aquí Apple tiene una ventaja para, con la suficiente inversión, ponerse sí. un poco al día.
0: Sí, hay otros dos elementos que comentamos en, el, en Monos estocásticos. Uh -huh. Uno es lo que decías tú de los errores la verdad es que probando a fondo el BinChat Chat comete sí. muchos errores y te, lo, te contesta con una convicción tan grande que los pasas por alto. O sea, tú esto sí. no lo puedes usar para un trabajo sin sí, no. revisar el texto porque es que mezcla conceptos, a lo mejor coge noticias, las mezcla de una forma que no es correcta. Bueno, y el otro elemento sería el coste. Esto me pasaste tú un artículo muy interesante que dice cuánto le costaría a Google implementar su chat GPT, que se llama BART, en todas las respuestas de, de, del buscador de Google. Y sería como sí. completamente inviable, porque esto tiene un coste enorme, energético, de, de, de tokens de procesado, de etcétera. De etcétera. centros
1: de datos, mm. o sea, que literalmente no hay suficientes gráficas para que todas las empresas tengan este tipo de elementos a las escalas, obviamente, de Google. Pero Apple tiene una ventaja brutal, y es que gran parte del procesamiento interno. Es decir, una vez que tienes estos modelos, puedes miniaturizar partes, como hizo Queryble, uh -huh. y ponerlos offline en el propio procesador. Es decir, que sean los Mac, que para eso tienes este software, perdón, estos núcleos de aprendizaje automático tan potentes en los iPhones desde hace años, en las tablets, hasta en el Apple Watch y en el HomePod tienes núcleos de aprendizaje automático. ¿Vale? parte, hazlo ahí y te vas a ahorrar un montón, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. Va a ocupar más porque a lo mejor, obviamente, pues al final son dos gigas que te tengas que bajar, ¿no? A tu sí. móvil o a tu Mac OS o lo que sea, pero es que se puede hacer, tío. O sea, otra cosa es el objetivo o la ruta que Apple quiera poder tomar y yo entiendo que están trabajando en esto, ¿no? Es decir, me extrañaría mucho que Apple no estuviera trabajando en esto. Pero sí que hay una oportunidad, ahí se abre otra ventana, porque lo de Siri ya, más allá del meme, etcétera, hay aquí otro huequito para que pueda revitalizarse con respuestas, etcétera. También es cierto que Apple no sé si se puede meter en eh, elementos que den respuestas que no sean tan así, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, puede ser complicado, pero joder, si me estás diciendo. ¿Sabes? Si tampoco te estás entrando de los partidos de fútbol en muchas ocasiones, o tengo que aprender yo cómo pedírtelos, hmm. ¿sabes? Para que me los des, es un poco complicado. Y al final, pues eso, es que hay mucha gente que sigue con Siri diez años después o dos años después, usándolo para las alarmas. Y es que es increíble, Teo. Sí. Es que es increíble eso. Sí, sí, sí.
0: Sí, sobre todo le falta, y esto ya lo habré dicho mil veces en el podcast, eh, entender contextualmente de dónde viene la conversación, para que no tengas que darle como un comando entero para que te entienda, ¿no? Esto lo hace uh -huh. bien Google, eh, lo hacen bien los modelos nuevos de lenguaje, lo hacen mejor que nadie, entonces eh, por ahí tiene, pues eso, margen de mejora.
1: Tiene mucho margen y yo creo que Apple podría hacer algo más. Vamos a ver en qué queda la cosa, pero bueno. Eh, por cierto, ¿viste los rumores estos chinos del, del USB-C del iPhone 15?
0: Mm, sí, 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 que bueno, va a tener el USB-C pero el iPhone va a comprobar si es sí. un cable MFI, de estos de...
1: Sí, made for iPhone, ¿no?
0: Made for iPhone. O sea que no sabemos qué limitaciones van a aplicar uh -huh. si el cable no es original, uh
1: -huh.
0: eh, pero bueno, es un USB-C a la manera de Apple, ¿no? <risa> <risa>
1: Pues no lo sé, la verdad, porque en principio Apple ya tiene un montón de USB-Cs y no hemos visto este tipo de restricciones en los iPad ni en los MacBook, ¿no? Es decir, mm. cualquier Mac y cualquier... Coño, el mismo que estás usando tú ahora mismo en este momento, decías que lo estabas cargando desde el monitor Huawei con el cable cualquiera de por ahí.
0: Mm. Es decir... Sí, sí, sí.
1: Pero también
0: me parece importante... Sin ser demasiado restrictivo, me parece importante que haya una diferenciación entre cables que valen y cables que no, porque hay un lío no, tan grande, tan grande entre... Sí, absolutamente. Eh, este cable permite transmitir los datos desde el monitor y cargar el portátil, pero mm -hmm. es que a lo mejor eh, no lo permite y, te, y tienes un quebradero de cabeza y no sabes por qué no te está funcionando y al final era el sí. cable, ¿no? Entonces, eh, está bien distinguir entre cables, sí. pero veremos,
1: porque todavía no se
0: sabe, las restricciones que aplica Apple a los cables que no son originales al final... Yo
1: creo que aquí va a ser un sistema de certificación para que no sea una basura de cables, y ya está hmm. ¿sabes? para que no sea el típico cable que <ríe> que le prende fuego a la casa del vecino, sí, que creo. cargue a muy baja potencia, una cosa así ¿no? No sé. pero ya te digo, es que eso no está ocurriendo con los iPads que ya tienen USB desde hace un tiempo ¿sabes? Hmm. O sea, depende también, depende más del, del que es el propio cargador que del cable eh, yo el tema este de que la gente se confunde con USB, no con USB-C, que es el, 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 el conector físico, sino con que si es Thunderbolt, que si es USB 4, que si es 3.2, que si es 3.2 Super Speed, que si no sé qué, es no sé sí. cuánto. Chicos, es USB-C, ya está, conecta. <risa> Tú la WiFi de tu router no sabes si es 6, si es 5, si es no sé cuánto. El Bluetooth tampoco. ¿Funciona Bluetooth con Bluetooth? sí. ¿Te compras una consola, una Xbox y le pones el HDMI a la tele? Sí. ¿Vale una Play 5 para el mismo HDMI? También. ¿Vale una Switch? También. Es lo mismo. Hay algunas funciones que si las quieres conseguir por caudal, etcétera, ya tienes que especializarte. Pero bueno, tío, que te fijas muy bien en el cable que van a poner y lo compras. Que, a mí me sorprende mucho a día de hoy, 2023, geeks y frikis y gente informática en Twitter y eh, quejándose. ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡Qué lío! ¡No sabemos qué cable comprar! ¡Buah! Si este fuera tu problema, pues vamos, vamos da la cosa. Más lío tengo yo cuando quiero decidir qué iPad comprar.
0: Sí, es un Pero, catálogo complicado el de la
1: iPad. Chicos, no sé, ¿que necesitas alguna cosa específica? Pues, es que, es que tampoco hay tanta diferencia, de verdad. Cualquier cable, en principio, debería de funcionar. Si quieres elementos específicos, te compras el cable específico y punto. Lo que no puedes pretender es que un cable de 40 euros o de 50 euros pues tenga lo mismo que los cables que compras 3 por 2 euros en, en AliExpress. <risa> Me gusta mucho este titular de Apple Esfera, porque siguen con, no solo en Apple Esfera, sino en un montón más de medios eh, centrados en Apple, con esa, en, esa animosidad entre Apple y la Unión Europea por el tema del USB-C. Sí. Que de verdad que no lo veo siempre en plan... Como si hubiera un, du un, un duelo ahí de... de... No, no lo entiendo, Joder, no pero esto que... lo alimentó la propia Apple cuando dijo que los reguladores no deberían meterse con este tipo de decisiones. La misma Apple que te estaba vendiendo productos con USB-C desde hace dos años. <risa> es que la gracia es que te lo creas. O sea, la gracia es... Quiero decir, no es precisamente aquí Apple, pero tú trabajas escribiendo de esto, yo trabajo escribiendo de esto, los oyentes tampoco son tontos y ya se han dado cuenta... De que las empresas tecnológicas mienten tanto como las petroleras, como los fabricantes de coches. Quiero decir, aquí cada uno tira para su casa, macho. Y ya está. Sí, y ya está.
0: ¿Cuántas veces hemos tragado las? Pues el enfoque de una nota de prensa que ha salido Exacto. tal cual en la prensa y al final las más. Exacto.
1: Man... Este es un titular que me he cruzado por ahí, ¿eh? ¿no? Además que Miguel me cae muy bien. <ríe> no quiero meterme en jaleos, obviamente, porque esto es un, un, un detalle mío. Yo creo que hay más confirmación que esa no puede haber del ¿eh? iPhone 15, ¿eh? pero bueno, se viene un gran año. Se viene un gran año, tío, para el para dispositivos de hardware de Apple. Bueno, eh, veremos no el Ultra no sé. Hay que ir ahorrando. Y podemos. No, el, el, ultra, el Ultra es de este año. Fíjate que lo que comentábamos hace dos episodios. El Ultra era de este. Ya.
0: Bueno, está el rumor de que tanto el 15 como
1: el 16 van a mm, tener su versión madre, ultra. Madre mía, a ver, a ver si aguanta el plus. Eh, lo comentamos aquí y muchos oyentes también nos dijeron: no he visto un plus en la vida. Dice, creo que no hay plus ni en las Apple
0: Store. <risa> Del iPhone. Pues, pues, que vuelvan al mini, ¿no? Que por lo menos ¡Que vuelvan al mini, eso tiene es. Tiene algunos me... fans. Mi mujer le eso encanta. Es.
1: Algunos, algunos aquí.
0: Mejor. En fin, eh, tú debes de ser la persona con la relación mano más grande, teléfono más pequeño que hay.
1: A mí es que me, 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 me de verdad, mira que el Pro Max, cuando lo, nos lo ha cedido Apple, etcétera, está bien y lo uso y me encanta, y es un telefonazo. Y el Galaxy 23 Ultra también. Pero a mí me sigue apeteciendo ese rollete chiquilín, porque al final para lo que lo utilizo yo. Es un poco lo de siempre. En fin, eh, esperando que Johnny Ive diseñe más logotipos para más monarcas europeos y del resto del mundo. Eh, nos vamos, esperando que eh, os haya gustado el episodio. Compartidlo con vuestros amigos, apuntaos a monos estocásticos, suscribíos, que de verdad que cuentan cosas interesantes. En el siguiente episodio hablad algo de esto de lo de Siri, a ver por dónde creéis que pueden ir vuestras ideas, algo así, y seguro que eso es interesante. Y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta la próxima.